0: Dieser Podcast wird präsentiert von heimatschatz.de, dem Online-Marktplatz aus deiner Region. Entdecke besondere Produkte lokaler Partner aus Mainz, Wiesbaden und Darmstadt. Das Wort Cuvée stammt, und jetzt, welch Wunder, aus dem Französischen. <lacht> Wer hätte das gedacht? Ja. Also Cuvée bedeutete ursprünglich die Kufe voll. Ja, das habe
1: ich auch manchmal. Wo, ja, <lacht> äh,
0: dann ist er immer ganz schrecklich. Aber das müssen wir jetzt nicht hier ausführen. <lacht> Wer hat das nicht schon erlebt? Freunde haben sich überraschend angesagt. Bisschen was zusammen kochen, einen netten Abend machen. Schön, aber wo kriege ich jetzt auf die Schnelle den richtigen Wein dazu her? Und welcher soll es eigentlich sein? Weiß oder doch besser rot? Was kostet ein guter Wein? Und woran
1: erkenne ich ihn? Fragen über Fragen. Wir erklären unter anderem Staubt trockener Wein? Warum riecht Wein nach Litschi?
0: Und was haben Pferdeschweiß und Geranien um Himmels Willen mit Wein zu tun? Antworten gibt es von Wein mal eins, dem VRM-Podcast zum Thema. Jede Woche eine neue Folge für Weineinsteiger und alle, die schon immer etwas mehr über Wein Genuss und allem, was sonst noch so dazugehört, wissen wollten. Am Mikrofon sind René Hart und Tom Ehlke. So, hier ist wieder der René Hart und der Tom Ehlke. im podcast Wein mal eins. Es ist unfassbar schon die dritte Folge der zweiten Staffel. Cool. Und nach dem Holz in der letzten Folge geht es jetzt weiter mit Cuvée, Assemblage, Mariage. Verschnitte sind trendy. René, um das gleich mal von Anfang an auszuräumen, QWs sprich Verschnitte, haben nichts mit Panscherei zu tun. Nein, gar nicht. Ja. Also im Gegenteil, viele der großen Weine und Champagner der Welt sind Verschnitte aus verschiedenen Rebsorten, aber auch Verschnitte aus Regionen oder Jahrgängen gibt es. Es gibt, also während unsere französischen und italienischen Nachbarn da schon sehr lange munter verschneiden und auf
1: dem Gebiet unterwegs sind, kommen Rebsorten-Cuvées hierzulande immer mehr in Mode. Ja, das stimmt. Das äh, verwundert auch nicht, denn das Ziel jeder Kreation aus verschiedenen Weinen ist es ja, dass das Endprodukt äh, besser ist als die Einzelteile. Gerade junge, gut ausgebildete und qualitätsorientierte Winzer beschäftigen sich gerne und immer öfter mit dem Thema. Und der Weintrinker gutiert die neuen Geschmackserlebnisse, die ihm sein Winzer mit einer Cuvée beschert. Gang und Gäbe sind schon lange auch hierzulande Verschnitte aus verschiedenen Chargen bzw. Partien des gleichen Weins. Beispiel Chargen, die im neuen Barrik liegen, mit solchen in Zweit- und drittbelegung. Das hat
0: man ja in der zweiten Folge ausführlich erläutert, warum das so ist. Einfach, weil es macht die Weine harmonisch herunter und man komponiert dann eben was. Und das, das Ergebnis ist eben, wie du schon gesagt hast,
1: besser als das Einzelteil. Also Einzelteil. So. Und wie du schon gesagt hast, macht es weicher und harmonischer. Du kriegst halt ein optimiertes Produkt. Das ist richtig, so.
0: Grundsätzlich muss man zu dem Thema anmerken, dass die Franzosen und der Cuvée's etwas komplett anderes verstehen als wir Deutschen. Ja, das stimmt. Ne? In Frankreich gilt jeder separat gefüllte Wein eines Weinguts als Cuvée. Mhm. Dabei spielt es auch keine Rolle, äh, ob das jetzt ein Verschnitt aus mehreren Sorten oder ein Wein aus einer einzelnen Lage mhm. ist. Das top Produkt eines Gutes heißt in Frankreich Cuvée Prestige oder Tête de Cuvée. Mhm. Beim Champagner wird der bei der ersten Pressung aus der Kälte laufende Most auch als Cuvée bezeichnet. Also die haben da Cuvées mhm. bei denen in verschiedener Weise unterwegs. Waren, ja. Aber
1: äh, Tette Cuvée kannst du noch äh, erklären. Ted äh, Kopf. Also ja, das genau. ist im Prinzip. Das ist steht, das, über das, steht über allem, steht über allem, genau. Mhm. Und bei diesem ersten Most, der aus der Kälte
0: laufenden Champagner, der hat einfach die beste Qualität mhm. und deshalb heißt das eben da auch Cuvée. Allerdings, und jetzt wird's, jetzt wird es langsam unübersichtlich bei den Franzosen, auch die verschiedenen Abfüllungen eines Champagnerhauses werden Cuvée genannt. Ja, also ich denke mir mal, bei uns ist es doch ein bisschen anders,
1: oder? Ja, bei uns ist das ganz anders. Hier steht Cuvée grundsätzlich für Verschnitt. Das gilt für das gemeinsame Keltern und Vergehren verschiedener Sorten in einem Behälter, ebenso das Verschneiden von Weinen aus verschiedenen Rebsorten oder Lagen. Es ist auch ein Verschnitt aus verschiedenen Jahrgängen möglich. Okay, also... Das Wort Cuvée stammt, und jetzt, welch Wunder, aus dem Französischen. <lacht> Wer hätte das gedacht? Ja.
0: Also Cuvée bedeutete ursprünglich die Kufe voll. Ja, das habe ich auch manchmal. Wo, ja, <lacht> dann ist er immer ganz schrecklich, aber das müssen wir jetzt nicht hier ausführen. Also die Kufe voll, womit ein Behältnis für Wein, also Bottisch oder Fass gemeint war, und das Lateinische, weil da kommt ja auch dann vieles her äh, ja. bei den
1: romanischen Sprachen, Cupa steht für Fass oder Tonne. Ähm Klugscheißer-Modus aus. Ja, alles gut. Die Franzosen nennen das Verschneiden, also die Zusammenstellung der Cuvée, Assemblage oder auch Mariage, also Vermählung. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz treffender Begriff dafür, mhm. denn genau das passiert ja da auch bei der Ehe, die die Weine da eingehen. Ähm, da ist sogar Polygamie erlaubt, wenn ich mir den Scherz erlauben darf. Ich sag's ja, die Franzosen, oder? Allerdings so, Assemblage, wenn wir genau hinschauen, ist die Assemblage der Vorgang, bei dem verschiedene Bestandteile, also Rebsorten, Lagen, Jahrgänge, zu einem Wein verschnitten werden. Ein gemischter Wein darf also durchaus auch Cuvée oder Assemblage bezeichnet werden. Der Begriff Assemblage hat seinen Ursprung im Bereich der Kunstgeschichte gemeint ist das Arrangieren von verschiedenen Elementen zu einem ästhetischen Gesamtbild. Dabei spielt das Zusammenspiel der einzelnen Fragmente eine Rolle und weniger die Bewertung der separat betrachteten Bestandteile. Mhm. Das ist ja klasse, oder? Das ist doch dann praktisch der ideale Begriff für den Weinbau. Ja, genau so ist es, ja. Absolut. So Und ja. die Mariage habe ich jetzt noch mal auch nochmal nachrecherchiert. Ist grundsätzlich so entstanden, dass man gesagt haben, es ist die Vereinigung von getrennt ausgebauten Weinen. Okay, Weine. ja, das, das ist sicherlich, äh, ja, das, das ist dann beides heute, das, sicherlich das ist die Grenze abwesend, da aber
0: genau. das ist so die ursprüngliche Bedeutung, ja. Also die Bordeaux-Weine beispielsweise sind, so, sind oft aus so drei bis fünf verschiedenen mhm. Rebsorten komponiert. Beim Chateau Neuf du Pape sind bis zu 13 Sorten erlaubt. Mhm. Und wenn wir dann auch mal zu den Nachbarn nach Italien gehen, äh, jeder. Von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, hat schon mal einen Chianti getrunken. Also da bin ich mir ganz sicher. Toskana. Toskana, klar. Und das ist also da ist immer drin Sangiovese. Das ist eine rote Rebsorte. Und dann gibt es noch verschiedene andere rote
1: Rebsorten. Aber auch den weißen Trebbiano. Mhm. Die sind da also auch drin. Ja, also das Verschneiden von Wein ist eine ganz spannende Sache, finde ich. Und sie vollzieht sich zunächst unter Laborbedingungen. Wie das, fragen sich jetzt viele. Na ganz einfach, bevor die fertige Cuvée in große Gebinde zusammengefügt und abgefüllt werden, werden die verschiedenen Partien nicht selten in kleinere Proben gemischt und verkostet. Da kommen wir da später, weil wir da auch eine schöne Anekdote haben. Das ist mitunter doch aufwendig, weil höchst Difícil, weil das geht ja dann manchmal in Tröpfchenform sozusagen. Also ja. der Kellermeister benutzt da durchaus auch Pipetten, nur mal so um eine Größenordnung zu nennen. Ja. Für ein Gebinde, also man kann das natürlich dann hochrechnen für so ein Gebinde, aber wenn man das mal überlegt, oder? Ja klar,
0: weil ich meine, dass man da keine großen Mengen nimmt, das ist eigentlich auch klar. Ja. Weil ich meine, äh, wenn, wenn jetzt was eben nicht funktioniert, und das funktioniert dann auch vieles nicht, ja. Ja. und dann habe ich am Ende vielleicht 0,2 oder 0,5 oder auch nur 0,1 Liter äh, dann eben verwendet, ballert, ja, aber wenn ich dann so mal ein zwei Baricks und ein anderes Barix und so, dann, dann, dann ist ja schon, dann bin ich ja in Größenordnung, nee, da, also das ist im Prinzip nachvollziehbar, ja. Mhm. Also Leitsatz, du hast es im Prinzip auch schon gesagt, was im Kleinen funktioniert, lässt sich auch im Großen abbilden und das ist am Ende einfach pure Mathematik, also dafür reicht das Beherrschen der Grundrechenarten und des Dreisatzes. Mhm. Ähm, schon mal wichtig. Aber zunächst, das ist, also wenn man da schon mal dabei war, das ist total spannend, also wird intensiv verkostet, verworfen, neu gemischt, wieder verkostet, mhm. wieder verworfen Und das dauert also wirklich eine ganze Zeit lang, bis man dann am Ende, bis der Kellermeister dann sagt, okay, und das ist es jetzt. ja. Mhm. Und da ist dann auch schon so, dass dann der, die Winzerin oder der Winzer dann auch mit, mit dem Kellermeister, wenn das jetzt ein größerer Betrieb mhm. ist, wo man dann auch einen Kellermeister angestellt hat, oder aber, wenn man es dann selbst macht, dann sind auch die Familienmitglieder dann auch dabei oder auch vielleicht ein Befreundeter Winzer, was auch immer. Da wird dann also schon ganz, ganz intensiv drüber äh, dann geschmeckt und, und, und beurteilt.
1: Ja, ja, gutes Beispiel ist da für mich Johannes Lorenz mit seinem Kopfstand. Das ist eine Weißwein-Cuvée. Mhm. Die läuft und dreht sich erfolgreich seit mehreren Jahren. Und Anekdote: Bei Johannes saß ich mal im Januar auf, äh, vor Jahren im Wohnzimmer. Äh, stürmisches Wetter draußen und äh, wir beide haben so ein bisschen die Mischung der Rotweine festgelegt. War eine große Ehre für mich, Johannes. Dann komm mal vorbei. Äh, manchmal, du bist ja auch ein ganz guter Sensoriker, manchmal ist, das, ist man ja so ein bisschen betriebsblind. Mhm. Ich lade dich mal ein, komm mal zu mir und dann saßen wir da unter Tisch und haben wirklich in Fiolen gemischt ja. und haben gesagt, was ist jetzt der Vorteil und und und. Und später ist mir das noch. Mal so ein bisschen begegnet, weil mal ein ganz toller Bericht über rheinhessische Winzer-Exporteure war äh, im SWR, der hieß Die Amis kommen, glaube ich. Mhm. Und da kamen im Frühjahr die Amis, äh, die Amerikaner, die Einkäufer, die aus Einkäufer zu den deutschen Exporteuren. Ja. Da gab es jemanden, hier stand, der das sagen wir, alles gesammelt hat und auch verschifft hat und sowas und saßen da auch um den Tisch und haben gemeinsam probiert. Also, äh, so eine optimale QV vereint. Alle positiven Eigenschaften der verschiedenen Partner und eliminiert oder überdeckt die Schwächen. Mhm. Es geht also um Balance, um Mundgefühl, um Harmonie. Und das erfordert natürlich Erfahrung und Können des Winters.
0: Und da kann ich jetzt auch noch eine Anekdote einstreuen. Also ich war mal unterwegs, ich sag jetzt nicht mit wem, es ist eine größere Vereinigung, die Weinwerbung für den deutschen Wein betreibt. Und äh
1: Der war auf DWI Weinreise, das ist Ach, ja jetzt mit Ich wollte es jetzt
0: extra nicht sagen. Ja. Ja. Also egal, wir waren äh, an der Mosel unterwegs und da gibt es den steilsten Weinberg, das ist der Bremer Kalmont.
1: Sehr imposant. Der
0: hat, ich glaube, so 50% Neigung mhm. oder so, ja, also unfassbar. Und wenn man da Wein lesen muss. Ich glaube, da, da muss man sich anschnallen Also ich weiß es nicht. Ne? Auf jeden Fall. unten gegenüber von bremer Kalmont ist dann so auf der anderen Seite der Mosel eine Klosterruine. Und da hatten wir eine Verkostung mit den Weinen von bremer Kalmont gehabt. Das ist traumhaft da. Ja, wirklich sehr, sehr schön. Und es gibt vom bremer Kalmont gibt es in der Regel Riesling. Das ist also David Riesling in der Regel angebaut. Und es gibt auch ein bisschen Rotwein. Der damalige Ortsbürgermeister von Bremen hat uns da also seinen eigenen Rotwein auch nochmal probiert und mein Kollege Helmut Österwinter und ich wir haben gesagt komm wir machen uns mal einen Spaß mit den Kollegen weil da waren Weinjournalisten sind ja wie alle anderen Journalisten auch wenn da die Sensation das was neu das Unerhörte da sind die immer ganz aufgeregt und nervös und dann hat er stell du dich mal an den Tisch und dann haben wir was war eine Versuchsreihe aufgebaut also stand da zunächst mal ein Glas Rosé ja, und äh, der Herr Helmut Österwind, der ging dann los zu den Kollegen und sagte, ihr müsst, Sensation, ihr müsst rüberkommen, das ist der erste Prosé von Bremer Kalmont wir sind die ersten, die den probieren dürfen. Und ich stand also als, als Winzer sozusagen hinterm Tisch, dann kamen die rüber und dann hat dann der Helmut gesagt, so, erzählen sie mal, wie sie das gemacht haben. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe hier ein Glas Weißwein gehabt und da war ein Glas Rotwein und die habe ich dann jeweils zusammengekippt. Und die Kollegen waren natürlich... Begeistert. Begeistert, ich ja. Ich, äh, also da war äh, da war noch, äh, ihr Doofmänner war noch das äh, <lacht> war noch das Geringste, was uns an Kopf geworfen wurde. Du das überlebt hast. So, machen wir einfach mal ein bisschen weiter. Und zwar, ähm, also ein wenig anders, na gut, eigentlich ganz anders, muss man sagen, äh, ist das bei den in riesigen Gebinden industriell hergestellten Cuvées der großen Kellereien, vor allem in Übersee. Ja? Also die Gallos dieser Welt äh, beispielsweise, da, da geht es nicht um eine Pipette allerdings. Ehrlicherweise muss man sagen, ja auch die fangen, die mischen auch im Kleinen. Ja, also die fangen jetzt nicht an mit drei Millionen
1: Liter, der so, ähm, egal. Und das macht ja auch Sinn, weil die wollen natürlich, dass das Produkt immer, immer gleich ist. Immer, es muss immer gleich sein. Möglichst gleich. Und
0: ja. äh, da ist aber das Sensorikino nicht so groß wie bei dem winzel äh, also beim Johannes Lorenz beispielsweise. Ja. Ja? Sondern da ist es halt eben so, mehr oder minder automatisiert läuft es da ab. Ja. Ja? Immer wieder in großen Gebinden, die dann auch weltweit verschifft werden. Also zur Herstellung einer Cuvée werden die verschiedenen Weine eben nach einem bestimmten Mischungsverhältnis in einem großen Tank dann zusammengeführt und da, wo das nötig ist, auch mit bestimmten Zusätzen harmonisiert. Es ist in der Übersee-Weinwelt mehr erlaubt, das hatten wir bei der letzten mhm. Folge schon mit den Holzchips und mit ja. den Aromen, den künstlichen, als eben bei uns, aber insgesamt unter dem Strich ist es dann wieder alles legal, aber die... Unterschiede zu den Gutscuvées, von denen ja. wir reden, sind also absolut schmeckbar.
1: Ja, ja, ja aber gutes Stichwort legal. Ja. Im Weinrecht gibt es äh, gar keine allgemeine Definition für Cuvée, aber auch hier lohnt der Blick mal so aufs Detail. In, in Deutschland ist es zum Beispiel verboten, Tafel- und Qualitätswein zu verschneiden. Ähm, auch äh, Qualitätsweine aus verschiedenen Anbaugebieten dürfen nicht zu einer Cuvée verarbeitet werden. Mhm. Dass es bei einem Wein um eine Cuvée handelt, erfährt man in der Regel auf dem Rückenetikett. Mhm. Muss aber auch zwingend gar nicht draufstehen. Hier gibt es eine deutsche Sonderregel. Besteht eine Cuvée nur aus zwei Rebsorten, dann dürfen die auf dem Etikett genannt werden. Also vorne. Genau. Das gilt etwa für die beliebte Paarung Cabernet Sauvignon oder Merlot oder für das weiße Traumpaar Weißburg und der Chardonnay. Wir hatten aber auch dann schon schöne Sachen, Riesling, Gewürztramine. Ja. Also es gibt so Weinpairings, und was wir, was wir noch nicht gesagt haben, ja.
0: ja, absolut, also, Weißburg und der Chateau der geht, eben, ja. Cabernet Sauvignon Merlot auch, also, das hat, das hat man ganz mhm. häufig. Was wir aber noch nicht gesagt haben, ist, dass diese QVs häufig auch ganz witzige Namen haben, also, ja. da steht dann da unter Umständen gar keine, das, ja. äh, Riesling oder was drauf, sondern, mhm. aber da kann man dann später. Nein,
1: aber alles gut, ich, ich wollte das jetzt Ach so, ich, ich hätte das noch erwähnt, aber ja, dann, ja, dann, 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 du mach Du hast gesagt und alles ist gut. Aller gut. Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche,
0: unsere Weinentdeckung für euch. Das ist ja der Weinsinn! René, jetzt haben wir was im Glas, wo du gesagt hast, Mensch, das ist aber eine tolle Kombination. Ich sage aber erstmal, wie der Wein heißt. Und zwar ein 2020er Daniel D2 Weißwein aus der Signature-Linie
1: Trocken. Vom ja. Weingut Daniel in Eisenheim. Sehr gut. Ich bin froh, dass wir den genommen haben, weil als ich äh, gesehen habe, aus was der gemacht wurde, also äh, welche äh, Cuvée dahinter steht, habe ich gesagt, muss ich probieren, äh, müssen wir unbedingt in der Weinsinn holen und wir wurden nicht enttäuscht.
0: Nee, alles andere als das. Also zum Wein, es ist, äh, der René hat es schon angetextet oder angeteasert, es ist eine Cuvée aus Riesling und roter Tramine, also Gewürztraminer, Traminer ist ein anderes Wort für Gewürztraminer. Ja. Ja. So, eine sehr ungewöhnliche Kombination, aber eine, die funktioniert. Äh, Winzer Holger Daniel aus Geisenheim sagt dazu, zu diesem Wein, der herrliche Beweis, dass 1 und 1 manchmal D2 ist. Und ich muss sagen, recht hatte Der Riesling bringt die Trinkeleganz und eine weiche Frische in den Wein. Wein. Der rote Traminer... Eine Weißweinsorte mit rosafarbenen Beeren, seine intensive Aromatik nach Litchi, exotische Aromen, also ich sage jetzt mal Mango nah am Kern, ja, reifen gelben Früchten und ein Hauch von weißer Blüte mit Rosenduft. Also ja, Das was,
1: müssen wir jetzt mal testen,
0: kommen, ob, ja, ob das ja, so kommt. Stimmt, lass uns das, das mal so die machen und dann halten wir mal die Nase ins Glas. Die Traminennote
1: hast du auf jeden Fall. Hm. Feilschen, Rose, ja. tropische Früchte. Hm. Hm. Ja, schöne Mineralität auch vom Riesling, ja, absolut. aber auch so ein bisschen rauchig, das bringt manchmal äh, der Gewürztraminer auch so ein bisschen mit ja. äh, und Schmelz. also ja.
0: äh, Schmelz hat er absolut äh, und er macht auch, ähm, das ist das, was man so Trinkfluss nennt, ähm, mhm. er, er macht auch Spaß, also mhm. er will dann auch schon den zweiten Schluck trinken und möglicherweise das zweite Glas. Mhm, geiles Ding. Schöner, wunderbarer, schön ausbalancierter Wein. Und dazu trägt auch die hartsche, süße Säure-Regel bei. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst ja, wenn sich Zucker und Säure so ungefähr die Balance halten, dann spricht man von der hartsche, süße säure die der Kollege Renny selbst, Selbester, wie man in hessen sagt, aufgestellt hat. Ja. Und zwar zu, bei diesem Wein heißt das 7,4 Gramm pro Liter Restzucker, 6,1 Gramm pro Liter Säure, 13 Volumen Volumenprozent Alkohol. Preis 10,90 Euro, Schnappe. sensationell. Ja, das äh. ist gut. Zum Weingut vielleicht, die Familie Daniel betreibt schon in der vierten Generation Weinbau, aber Holger Daniel ist so etwas wie ein Rückkehrer. Er nennt sich selbst Weinmacher auf Umwegen. Und das liegt daran, seine Kindheit hatte er im elterlichen Weingut verbracht, machte seine Winzerlehre in den Staatsweingütern in Asmannshausen, dann der Schwenk, kaufmännische Ausbildung und ein Betriebswirtschaftsstudium. Nach dem Umweg als Unternehmensberater ging es dann zurück in den Weinbau. Holger Daniel machte seinen Abschluss als Winzermeister, studierte in Geisenheim Weinbau und war dann fast sechs Jahre lang Dozent an der Deutschen Wein- und Sommelierschule, oh. man höre und staune, okay. und hielt Vorlesungen an der Hochschule in Geisenheim. 2002 übernahm er das elterliche Gut von seiner Mutter und macht nun Weine mit Stiel, so der Slogan des Gutes. Und vielleicht noch ganz kurz zu seiner Mutter, es war damals die erste Winzerin, äh, weit und breit, also zumindest im Rheingau, die in den 60er Jahren eine Winzerausbildung mhm. gemacht hat, wobei man ihr wohl, als sie sich angemeldet hatte, bei der Weinbauschule gesagt hat, äh, nee, äh, Mädchen, Weinbau, das ist nichts für Mädchen. Geh, geh du mal heim und mach irgendwas anderes. Ja. Und da muss man sagen, die Frau hat sich durchgesetzt. und ja, zum Glück. Ja, und ich muss ehrlich sagen, das ist eine tolle Familiengeschichte, und äh, im Glas haben wir auch einen tollen Weinkommen, die Lass uns nochmal anstoßen. Ein schöner Weinsinn der Woche. Absolut. machen wir weiter, nämlich juristische Regelungen sind egal in welchem Bereich äh, der Wirtschaft und auch des äh, Getränke- und Speisewesens äh, sind also häufig sehr, sehr hanebüchen oder als für den Normalsterblichen, für, mhm. der, der, für den Juristen ist das alles klar verständlich, der sagt, <lacht> super, ja genau so, also kann man das gar von so <lacht> aber jetzt kommt's, Achtung, mhm. juristische Regeln, ich muss das jetzt einfach bei den ist also ich habe mich da fortgeschmissen, ja. die ist so, so herrlich, ich möchte sie euch, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht vorenthalten.
1: Also, Lu Dirk, Dirk, du, du als äh, Top-Jurist, äh, du bist ja einer unserer äh, Top-Zuhörer und genießt es äh, jetzt. jetzt äh, ja, der, der, der liebe Dirk, der wird das auch verstehen. <lacht> ja, also,
0: und der wird denken, was haben die eigentlich, das ist ganz normal. Also, aber lupenreines Juristensprech folgt jetzt. Mhm. Es geht um die rechtlich erlaubte Beimischung von 15% eines anderen Weines, beziehungsweise einer anderen Rebsorte, ohne dass das angegeben werden muss. Mhm. Auf dem Etikett, ja. Das heißt, im Weinrecht bezeichnungsunschädlich. Mhm. Also das ist schon mal geil. Aber der Weinjurist spricht dann auch von einer 85 Bezeichnungswahrheit. Herrlich. Also ich finde das nicht find so geil. Also ich kann ja, der, der Weintrinker kann davon ausgehen, 85% stimmt das, was auf dem Etikett steht. Ah, 15% könnt auch. Na, nein, das also, ist alles
1: gut. Es ist, mir nein, mach, mir es es ist erlaubt.
0: Und ich, ich gebe nochmal ein kurzes Beispiel und dann geht es auch schon wieder weiter. Mhm. Früher hat man beispielsweise beim Spätburg oder auch beim Portugieser, die waren dann von der Farbausbeute nicht so intensiv in der Regel. Und dann hat man eben Rebsorten wie Dunkelfelder oder Dornfelder einfach wegen der Farbe dann nochmal 15% reingegeben. War erlaubt, ist wie haben wir ja gerade gehört, bezeichnungsunschädlich. Ja. Und damit war alles gut. Das heißt, dieser Wein ist jetzt nicht gepanscht oder ist nicht, es ist erlaubt. Und das ist aber auch jetzt nicht unbedingt... De facto ist es eine Cuvée, aber äh, dann doch wieder keine, weil es einfach so erlaubt ist. Ja. Also,
1: ich ich sage jetzt nochmal, der önologische Hintergrund von dem Ganzen ähm, ist natürlich, dass in manchen Jahren manche Weine nicht so gelingen, weil zum Beispiel das Klima den Winzern einen Streich gespielt hat. Äh, und mit diesem Kunstkniff äh, der bezeichnungsunschädlichen Beigabe von 15% eines anderen Weines konnten schon viele Weine, gerettet bzw. verbessert werden. Mm -hmm. Gang und gäbe ist es in Deutschland auch heute noch die Zugabe farbintensiver Rotweine, das haben hat wir ja, ja schon mal gesagt, Bahnfelder, ja. Dunkelfelder, zu den nicht so ganz durchgefärbten Sorten wie Portugieser oder Spätburgunder. Das ist also alles legitim ja. und auch erlaubt und natürlich auch jetzt nicht schädlich für den Weinkonsumenten, sondern wir freuen uns ja alle daran, wenn wir einen schönen, satten, im Rotwein einfach haben. Ja,
0: also es geht dann häufig auch einfach um die Farbe. Ja? Ja. Also wenn ich, wenn ich manchmal so einen ganz tief tinten, Tintigen, also von der Farbe her, Spätburgunder Spätburgunde mhm. habe und der kommt aus Deutschland und dann sage
1: ich auch... Mh. Ja, aber stopp, da, da muss ich reingrätschen. Es gibt ja mittlerweile auch Klone, also ja. verschiedene Rebsorten, ja. äh, nee, nicht verschiedene Rebsorten, sondern verschiedene... Wir, wir, Hybride. Ja genau. So, äh, die einfach eine bessere Farbausbeute mitbringen richtig. und sowas. Also wir sind da auch schon mal. Also in der Vergangenheit äh, Wir haben da schon mal böse Blicke geerntet, dass wir gesagt haben: ja, äh, Spätburgunder, wie viel ist denn ja. da dran? Und dann war der Blick aber sehr böse. Und ich behaupte heute noch, es war
0: Dunkelfelder, der <lacht> drin. Die ne? können mir viel erzählen. So, also eine Anmerkung, aber hier zu dem Thema noch. Von dieser Regel ausgenommen sind Weine mit dem Prädikat geschützte Herkunft, also Chablis ja, zum Beispiel. Genau. Der Chablis muss immer zu 100% Chardonnay
1: sein. Mhm. Fertig. Genau. So. Und jetzt kommen wir aber nochmal zu einer anderen Spielart des Themas. Bislang ging es ja ausschließlich um Cuvée, die im Keller entstehen. Mhm. Und jetzt betrachten wir mal eine Cuvée, die im Weinberg entsteht. Und Aha. gemeint ist der gemischte Satz. Vielleicht kann da der eine oder andere noch was äh, mit anfangen. Das war in früheren Zeiten, auch noch bis tief ins 20. Jahrhundert hinein, eine durchaus übliche Form des Weinanbaus. Dabei wurden mehrere verschiedene Rebsorten, die in einem Weinberg gepflanzt sind, zusammengeführt, also geerntet und Man hat die auch zusammen in einen genau. Weinberg
0: angepflanzt. Ja? Äh, da stand dann halt, keine Ahnung, Silvaner neben Riesling, neben weiß ich was. Ja, ja da
1: gab es ja Diversität.
0: Gelber bei wenn es mhm. damals gab, äh, Österreicher und so weiter. Ja. Und der
1: Grund dafür war ja, dass das Klima früher noch deutlich rauer und kühler war. Mhm. Beim gemischten Satz gab es Sorten, die waren klimaunempfindlicher als andere, dafür reiften andere besser und früher aus. Unter dem Strich verringerte sich also das Risiko einer kompletten Missernte. Andererseits hatten die Winzer früher nicht das Wissen, dass ihre heutigen, top ausgebildeten Nachfahren haben. Auch also stimmt. wurde gepflanzt, was verfügbar war. Es hätte noch immer Jotje Janger, wie der Kölner sagt. Ja. Und da muss man halt auch nochmal sagen, war wirklich eine sehr gängige Geschichte und findet man heute ich habe so manchmal das Gefühl, es gibt so eine kleine Renaissance, weil es durchaus jetzt Winzer gibt, die sagen, ich habe da noch eine Reihe davon stehen und davon stehen. Also das findet, heute ist es ja eine Monokultur, dass man sagt, jede die Zeile ja. ist nur Riesling, die Zeile ist nur Dings. Aber es gibt durchaus auch wieder so kleine Ansätze mit dem Gemischten, jeder Winzer sucht ja immer, Winzerinnen, die suchen ja immer mal so eine Nische und das könnte so eine Nische sein. Ja natürlich, sein. natürlich, also
0: absolut äh, und äh, wenn wir jetzt mal, ähm, wir erinnern uns an die erste Staffel und da habe ich schon mal äh, von unserem beiden Freund äh, Kurt Ahrens ja. erzählt und seinem Oppenheimer halt zum Festchen. Mhm. Also, aber leider hat der Kurt Anfang des Jahres die Tür für immer zugesperrt. Schade, ja, ja, aber nein. in seinem Alter er ist jetzt 81, äh, da darf man sich schon mal auch zur Ruhe setzen. Ja. Und ich erinnere mich aber auch gerne an die Anfangszeiten, so Ende der 80er Jahre, als das Fest hier zum ersten Mal geöffnet hat. Und da stand auf der Karte immer auch ein gemischter Satz. Hm. Ja, so, und äh, den gab es dann, der wurde im irdenen Krug serviert, weiß ich noch. Und es war ein einfacher, aber ein wunderbarer Zechwein. Ja. Also vor allem, die, da die hat er so eine würzige, kräutrige Note. Und da kamen so diese ganzen verschiedenen Rebsorten. Ich weiß nicht, was er da alles drin hat in dem Weinberg. Aber ich bin mir noch super gut in Erinnerung. Und ich glaube, wenn ihr wenn ich, wenn ich mir diesen Wein heute nachts um drei, würdest mich wecken, würdest mir den Wein hinstellen, würde ich sagen, gemischter Satz, Kurt Ahrens. Ja, <lacht> ja noch aber, aber das sind
1: doch Weinerlebnisse, die, ja, absolut. die, die speichern sich und, auf...
0: Und das muss, und das ist ja das Verrückte, ja, mhm. ein gemischter Satz muss nichts Schlechtes sein. Ganz im Gegenteil, umgekehrt, ich muss nicht immer, also diese gemischten Sätze, das waren ja einfache Weine, die waren mm. bestimmt nicht teuer. Ne? Nein, das sollten, das sollten ja
1: Trinkweine. Aber ich
0: Weine. muss nicht immer, äh, keine Ahnung, 50, 60, 70 Euro für mm. eine äh, ausgeben, um eine Topflasche Wein zu mm. haben, um ein Ge Erlebnis zu haben. Die Topflasche Wein, die kostet so viel, ja, mm. oder auch noch mehr. Aber ein gutes Geschmackserlebnis, Genusserlebnis, habe ich auch mit so einem ganz einfachen gemischten Satz.
1: Ja, und äh, nochmal ein Beispiel für einen gemischten Satz. Gerade in Württemberg, äh, zu, der beliebte Schillerwein, bei dem rote und weiße Sorten, in der Regel Riesling und Trollinger, in einem Weinberg wachsen und zusammen geerntet und gekeltert werden. Aha. Das gilt auch für den sächsischen äh, Ja. Beide Weine haben ihren Namen von ihrer schillernden Farbe. Und ein äh, Pendant zu den beiden genannten Weinen ist äh, Badisch-Rotgold, der aus Grauburgunder, Spätburgunder Trauben gekeltert wird. Aha. Mhm. So. Also, äh, liebe
0: Hörerinnen und Hörer, all diese Weine sind Rotlinge und jetzt erkläre ich nochmal mal so kurz, es gibt ja so vieles, was so schillert mhm. ja, und da gibt es verschiedene Begriffe. Also Rotling, das ist so ein blassroter Wein, der durch das Verschneiden von weißen und roten Trauben oder deren Maische entsteht. Ähm, das unterscheidet ihn vom Rosé, der nur aus roten Trauben gekeltert wird. Aber im Unterschied zum Weißherbst darf der Rosé aus verschiedenen roten Sorten bestehen. Der Weißherbst ist somit ein Sortenreiner Wein und damit hätten wir auch das geklärt.
1: Genau, das war jetzt nochmal wichtig, dass wir da nochmal den Schwenk gekriegt haben, weil üblicherweise ist es ja bei uns so, dass wir Rosé oder Weißherbster haben. Rotling ist eher selten, wie gesagt, eher, selten. eher an der Mosel oder in Württemberg ja. und sowas, wobei die das DLR hatte also Or Premier Kalmont beispielsweise. Ja. <lacht> Ja, da schließt sich wieder der Kreis. Aber Staatsweingut, Oppenheim, DLR, die hatten auch mal einen sensationellen Rot.
0: Das, das mag sein. Und wie gesagt, um das vielleicht auch noch hinterher zu schicken, aber das wisst ihr selbst alle, wann trinke ich einen Weißherbst oder einen Rosé am liebsten im Sommer auf ja. der Terrasse? Und das sind
1: meistens auch Weine, die,
0: die eignen sich auch super gut zum Grillen. Ja. Gut,
1: ja, René, ja, war, warum? Achso, nee, das, das wäre ja gespoilert, wenn ich jetzt sage, jetzt bin nein, ich, ich nein. greife greif schon vor, wir, wir kommen ja noch zu einer Sendung, da hätte ich jetzt fast gespoilert eben. und dann gesagt, das warum passen die denn so gut? Genau. Nein, das machen wir jetzt nicht, da müsst ihr leider noch ein bisschen warten. Genau,
0: wir sind am Ende dieser Folge äh, angelangt. Ihr habt einiges gelernt über äh, Cuvée, assemblage also wie die entsteht, dass das Kleine ins Große äh, übergeht und so weiter und so fort. Auch was Mariage heißt. Wir waren, was ich ganz spannend fand, war diese Nummer eben mit dem Juristensprech, ja, also bezeichnungsunschädlich, merkt euch das, ja. Oder ihr könnt ja mal einen Wein auf den Tisch stellen, wenn ihr Gäste zu Hause habt. Übrigens, dieser Wein entspricht, hat eine 85-prozentige Bezeichnungswahrheit. Ja, da werdet ihr mal sehen, da werdet ja, ihr Augen machen, ja.
1: Ungläubige Gesichter. Ja,
0: und zum Schluss nochmal Rotling, Rosé, Weißherbst und so weiter. Ich denke, äh, ihr wisst jetzt, was eine Cuvée und was ein Verschnitt von Weinen alles bedeutet.
1: Ja, René, wie geht's eigentlich beim nächsten Mal weiter? Beim nächsten Mal geht Liebe raus, sage ich mal, weil wir haben uns mal ein Thema genommen, weil wir in den letzten Jahren ganz viele Menschen kennengelernt haben, die sich über äh, den Wein kennen und lieben gelernt haben. Also den Titel, den wir gesagt haben, äh, Grenzenlos, wenn die Liebe Weinwelten zusammenführt. Äh, da geht es um Winzer natürlich ja, und Winzerinnen, also wir, Frauen
0: und Männer, die zusammenkommen und beide mit Wein zu tun haben und dann eben Weinwelten zusammenwachsen.
1: Wir machen so ein bisschen Herzblatt. Du, ich mache Reinhard Fentrisch, du machst da Rudi Rell.
0: Ja, nee, ich mache die Kandidaten und zwar alle auf einmal. <lacht>
1: So Leute, okay. ich hoffe ihr hattet Spaß, also ich habe heute wieder viel gelacht und äh, ich glaube das Thema haben wir auch ganz gut rübergebracht, es war hoffentlich interessant für euch und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.
0: Das war die heutige Ausgabe vom Weinpodcast Weinmal 1 der VRM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmal 1 des Kultgetränks mit den beiden Gastgebern Thomas Elke, VRM Reporter und Weinjournalist und Rene Hart, Weinentdecker und Veranstalter von Genussmärkten. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus Angebot aus. Einfach reinklicken unter vm abode podcast Ein Angebot der VRM.